0: Привет, друзья! С вами снова подкаст Демократия» мы его ведущие, главный редактор Forbes Life Forbes Woman Юлия Варшавская и заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова. Привет! Привет, привет! И я очень рада сказать вам, что сегодня у нас в гостях наши коллеги, авторы и создатели подкаста в предыдущих сериях, главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова и автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов. привет! 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 На самом деле от нас все время ждут какой-то объективности, четкости такой форпсовской выучки, но нет. Но самые наши классные подкасты это когда мы нарушаем все правила. И сегодня у нас подкастеры берут интервью подкастеров, и мне кажется, должно получиться классно. Настя, давай наш классический первый вопрос. Где вы познакомились, друзья?
1: Господи, как будто мы с Ваней женаты уже 25 лет.
2: Нет, ну в каком-то смысле. Но правда только два года. А, Лева
1: мы... не слушай его.
2: Мы познакомились, когда Лиза работала в ленте Ру», и она пришла брать интервью у моего начальника Александра Родянского. И, собственно, мы в этот момент познакомились, и мы с Лизой разговорились и, и все, ну, в общем, с тех пор как-то не расстаемся. И
1: поняли, что it's a match. Ну да. На самом деле нас как-нибудь смешно познакомил еще один подкастер и тогда мой коллега Андрей Коняев, а теперь ведущий известного подкаста Куджи, потому что мы работали вместе в ленте, а они с вами как-то приятельствовали по Твиттеру что ли, или да. по каким-то да. другим социальным сетям.
2: Просто приятельствовали, продолжаем приятельствовать.
1: Но
0: между тем, как вы познакомились, и тем, как у вас появился общий подкаст, явно еще что-то произошло, какое-то прошло время. Как вы поняли, что вы хотите делать вместе подкаст?
1: Как он появился? Тут, наверное, я скажу. Ну, во-первых, добавлю. Добавишь? Так у нас все время и происходит. <laughs> да, прошло действительно немало времени. Я уволилась из Лентеру в 2014 году, поработала тоже и в Фарпсе, и в РБК, а потом поняла, что мне хочется заниматься кино и работать в этой сфере. Видимо, это тоже знакомство с Ваней на меня как-то повлияло. И пошла в Кинопоиск, и через некоторое время все начали делать вокруг подкасты. А мы с Ваней все время обсуждали сериалы, но обсуждали их в формате там Фейсбука или Телеграм-чатов или при личных встречах. И было понятно, что нам обоим есть что сказать про сериалы, которые мы смотрим постоянно, и мы их смотрим много, и я действительно в какой-то момент больше стал смотреть сериалов, чем фильмов, и Ваня, я знаю, тоже. Ну, как бы вот у нас есть классный уже разговор про это, почему просто не перенести его в подкасты, тем самым не попробовать запустить подкасты в Кинопоиске. И так, два года назад и родился наш подкаст в предыдущих сериях. Ваня сначала страшно сопротивлялся, а потом Ну да, сдался.
2: нет, с моей точки зрения эта история выглядела несколько иначе. А, Лиз говорит, а давай делать подкасты, я даже не знаю, что такое подкаст, честно признаюсь. А... Вот, да. В общем, Лиза тогда говорит, что давай просто раз в неделю разговаривать про сериалы, которые мы смотрим. Я говорю, о, классно, давай. Но она меня, конечно, уговаривала дольше, потому что у меня был приобретенный комплекс. Я стеснялась очень собственного голоса. Мне казалось, что он некрасивый и кому, в общем, будет интересно. Лиза меня переубедила, и потом казалось, что действительно кому-то даже нравится. Можно вот. тут ставить ремарку, что
0: до нашего эфира сюда зашла девушка в комнату и узнала Ваню по голосу и сказала, «Я слышу знакомый
1: голос». Вы Иван Филиппов, и в ее голосе был полный восторг. Вот, это, это слава.
2: Это первый раз со мной такое, мне было ужасно приятно
1: со мной еще не раз такого не было. Ваня, я тебя перебила, прости, продолжай историю.
2: Нас периодически спрашивают, готовимся ли мы к подкасту, готовимся ли мы схемы какие-то. Конечно, мы готовимся, мы в смысле смотрим, читаем, что-то обсуждаем. Но самый клайф для меня в всей этой затее в том, что это просто разговор. У меня есть любимый друг, с которым я могу обсудить классный или не классный сериал.
1: Ну, у меня были попытки внести больше структуры в это все. Ну, типа, Ваня, давай обсудим план. Но иногда мы обсуждаем какие какие тезисы заранее, чтобы понимать, на чем строить разговор. Но с Ваней довольно сложно <laughs> как-то более четко это делать. И я бросила эту надежду и плюнула, в общем. Ну и в целом получается хорошо.
2: Я вчера целую телегу прогнал на нашем подкасте про то, что добро хаотично, а зло — это порядок. Поэтому, в общем, да, я добро. Я ходишь. Я
1: злой коп. А
0: как вы выбираете сериалы, о которых вы собираетесь говорить в ближайших выпусках
1: подкаста? Спорите ли вы? Спорим. О Спорим. чем Конечно. вы будете говорить? Ну, иногда переубеждаем друг друга. Бывало так, что Ваня меня убеждал посмотреть какой-нибудь сериал, который я не хотел смотреть. Бывало наоборот бывает регулярно так, что мы друг другу открываем какие-то сериалы, например, там я начинала смотреть «Теда Лассо», мне не очень понравился, но я немножко про это рассказала Ване, Ваня зацепился, продолжил и дальше уже продал этот сериал заново мне, я его досмотрела, мы оба влюбились и записали классный подкаст, и это стал один из наших любимых сериалов.
2: Абсолютно. Да, мы спорим, конечно, вот буквально вчера мы как раз обсуждали, что мы будем делать дальше, какой будем обсуждать сериал, но чаще всего есть какой-то сериал, про который все говорят, Порядка. Это громкая новинка. Огромный плюс того, что делает подкаст про сериалы, в том, что сериалов выходит бесконечное количество. И поэтому, может быть, не каждую неделю, но каждый месяц появляется 2, 3, иногда 4 или 5 сериалов, про которые мы хотим поговорить. Вот, например, сейчас у нас есть несколько сразу сериалов, и «Вашу честь хочется обсудить», и это игре хочется обсудить», и еще какой-то сериал мы э, обсуждали.
1: Ну, на самом деле... Обычная проблема скорее другая. Как нам впихнуть все то, что мы смотрим, и все то, что выходит в подкаст? Потому что записывать подкаст чаще, чем раз в неделю, пока не получается. Но ну, еще все-таки у нас работа есть другая. И это тяжеловато в целом, Даже надо смотреть, как минимум, один сериал в неделю это вообще-то. Ого-го, сколько. Вот. И все время спора: вот этому будем, вот это не будем. Ну, очень многое остается за бортом, неизбежно.
2: Ну, и потом у нас периодически возникает необходимость выбора. Мы обсуждаем популярное, или мы обсуждаем, наоборот, что-то очень классное, что только мы посмотрели, что совершенно неизвестно широкой публике. Там, я не знаю, какой-нибудь сериал Тригонометрия, который смотрели, на мой взгляд, полторы коллеги, хотя он изумительный и замечательный. Надо
1: говорить: три коллеги».
2: Три коллеги хорошо. Три коллеги да, А да, иначе да, это точно. что?
1: Это какой-то... Нет, это Один... а, да, сериал про любовь втроем. просто. А, ну да, да. да. Вот, нет, ты, я ну да. смотрела его.
2: Вот, или, например, нам нужно обсудить сериал Рэйчет, потому что его все посмотрели, но при этом нам с Лизой а обоим он, он ужасно не нравится. Но при этом мы вынуждены это делать. И, наконец, есть, конечно, еще одна важнейшая вещь. Это наши слушатели, которые нам подсказывают. Они пишут в комментариях, они пишут какие-то нам сообщения. У меня есть опция, мне можно написать всегда в личку, потому что у меня в телеграм канале канале есть эта кнопка, даже про это пишут и какие-то вопросы задают.
1: На самом деле, мне как раз нравится вот этот баланс, что мы много обсуждаем хитовых сериалов, и, собственно, начинали с того, что пытались обсуждать только самое большое. Ну, это такой хороший ход маркетинговый, да? Сначала ты привлекаешь аудиторию на «Игру престолов», «Ведьмака», не знаю, половое воспитание» и так далее, а потом им потихонечку такой: а вот тригонометрия, а вот там «Родители года», а вот «Нормальные люди», а вот еще что-нибудь. И мы по количеству прослушивания видим, что оно не сильно меняется, то есть люди просто уже доверяют подкасту, доверяют наш выбору И готовы слушать и про большой сериал, и про маленькие, которые они не смотрели, но мы для них его открыли. И мне кажется, в этом есть ну классная миссия подкаста, да и вообще нашего медиа, в принципе, о Кинопоиска, открывать для людей какие-то неизвестные им штуки.
2: Кинопоиска и телеграм-канала Запасаемся
1: покорному. Да, Все да. ссылки
0: будут да. в описании. Но ну, на самом деле то, о чем говорила Лиза, прям как подход Юрия Дудя. Сначала интервью с рэперами, а потом с. Ну, с это, с, мне кажется, игре. общий
1: такой подход да, медиа, да. да что ну, ты да. как бы и на тех, и на других смотришь. Мне кажется, что сегодня сериалы это
0: гораздо больше, чем просто сериалы это некоторое отражение нашей жизни. И там, даже в каких-нибудь смешных бриджетонах все равно раскрывается какая-то очень важная сущность там, нашего общества современного. И мне кажется, что в этом смысле ваш подкаст он гораздо больше про жизнь, так как я слушаю у него очень много и практически слушала все. Мне кажется, что это, во-первых, отражение вас двоих в гораздо большей степени, чем просто там разговор про сериал. В этом смысле вы как свою миссию видите и какие ваши главные ну, что ли, я не знаю, ценности, поинты, которые вы хотите перенести, обсуждая тот или иной сериал. Я знаю, что у вас есть вся вот эта история с тем, что периодически вам пишут разные комментарии люди, которые, может быть, не совсем согласны
1: с вашей позицией вообще в целом по жизни. Да, тут надо сказать, что мы в какой-то момент из-за этого даже завели bullshit bingo, такую табличку, в котором мы прописали значит, все поинты, по которым к нам регулярно придираются слушатели, которые бесят самых активных таких негативных комментаторов – и там есть всякие ЛГПТ-повестка, Лиза топит за феминизм, Ваня всем восхищается, Ваня говорит про Трампа. Э... Или
2: Путина, или Путина.
1: Или... еще раз скажи Путина. Путин, На самом деле, ну, конечно, ты права, это отражение нас с Ваней как зрителей, как людей. И не то, чтобы мы специально такие, сейчас мы должны всем объяснить, что феминизм – это хорошо, а, значит, обратное – это плохо. Ну, нет, конечно, мы смотрим сериалы, выбираем сериалы и отмечаем в них то, что нам кажется важным и классным, и это часто все таки потому, что мы в основном смотрим западные сериалы, в основном смотрим такие прогрессивные сериалы. Конечно, это такая прогрессивная, либеральная, наверное, повестка.
2: Ну да, но просто, мне кажется, здесь нужно сделать очень важное уточнение. Мы стараемся обсуждать только сериалы, которые мы любим, потому что нам иногда действительно нужно обсудить какой-нибудь сериал, который нам от не понравился, но мы такие, в общем, выпуски не очень любим делать и стараемся по возможности избегать. А все, что мы любим, и все главные сериалы современности, и все самые главные популярные сериалы современности, они, разумеется, все с прогрессивной повесткой, и, разумеется, они все про главные проблемы современного мира. И, конечно, там есть и феминизм, и ЛГБТ, и политика, разумеется, там есть политика. В принципе, не может быть никакого сейчас художественного высказывания, в котором нет политического высказывания. Мне кажется, в 2020, было невозможно, в 2021-м, тоже невозможно. Да нет, последние 10 лет, на самом деле. Я, кстати, очень обижаюсь, что мне предъявляют претензию, что я всем восхищаюсь, поскольку мне кажется, что это нелогично. Какой мне смысл обсуждать сериал, который не вызывает у меня острых чувств? Это странно. Ну, там Мы обсуждали Рэйчет последнее, что мне страшно не понравилось. Вот там я говорил, нет, это страшное говно, кошмар, это нельзя смотреть. Но если я буду это делать 4 раза в месяц, мне кажется, что, ну, во-первых, кому это надо, во-вторых, я сам немножко крышу уеду. Так что да, ну, наверное, это отражение нас. Это то, с чего я начал. Это наш разговор. Мне очень нравится, что это кому-то нравится слушать.
1: Я на самом деле тут хочу добавить, что, мне кажется, вообще все кино, которое как-то заметное, действительно большое, хорошее кино, оно так или иначе отражает реальность и несет в себе миссию эту реальность как-то менять. Да? Говорить о том, что сейчас болит, просто задача не только даже кино, а всех великих произведений искусства.
2: Музыка, литература, конечно. арт, художественные, разнообразные штуки конечно, все оно про окружающий мир, потому что нельзя выделить политику или повестку как что-то отдельно это невозможно, это какой-то очень странный, на самом деле, на мой взгляд, тупиковый путь. Она часть всего, и если ты делаешь произведение искусства о жизни, то у тебя там обязательно будет вот это тем или иным образом отражено.
0: Просто так как я человек, который каждый день читает очень много текстов от моих там, кинокритиков, редактирую их и выпускаю на сайте, я там, с годами поняла, что люди, которые так или иначе занимаются тем или иным видом кинокритики или сериальной критики, они либо любуются собой очень сильно, и в этом смысл их рецензии, либо они разбирают какую-то киношную или сериальную повестку. Вы, мне кажется, подходите к этому как журналисты. То есть вы как бы видите отражение реальности в том, что показывают в сериале или в фильме, ну, в вашем случае в сериале, и это как-то анализируете? То есть мне кажется, что ваш просто журналистский
1: бэкграунд в этом смысле работает на вас. Безусловно, потому что вообще любой человек смотрит на любое произведение искусства через призму своего опыта. Личного да, опыта. годы, годы потраченные на российскую журналистику, дают о себе знать. Тем более, это довольно трагические иногда закончившиеся. Но я вот что хотела сказать. Во-первых, мы с вами не кинокритики, мы не претендуем на, да, это да, это уже, это важно, на это звание. Я вас на это самом... хотела вывести как раз. Собственно. Нет, мы как бы вообще никогда этого не говорим. Максимум, наверное, что можно про нас сказать, обозреватели сериальные. Но мне даже это не нравится. Обозревать. В целом, конечно, мы по-другому немножко смотрим на сериалы и фильмы, потому что я думаю, что кинокритики все-таки для них... И эта ценность кинокритика, для них очень важен киноязык, для них очень важно, как это снято, для них очень важно какой-то там, не знаю, режиссерский еще бэкграунд. Мы с Ваней в силу особенностей не только журналистской своей карьеры, но и просто в силу особенностей характера и интересов больше смотрим, наверное, на историю. Ну, то есть мне вот правда интереснее история и как она рассказана, чем визуальная форма. И Ване, мне кажется, тоже. Тем более, что он работает со сценариями, ну, да, с да, текстами, с авторами. Раз,
2: я как раз сижу и думаю. Ну да, конечно, наверное, так и есть. Но в любом случае, то, что ты сказал, это правда, и мне кажется, что нам вообще нужно давно это говорить вслух перед записью каждого нашего выпуска. Мы не кинокритики. Мы просто два друга с журналистским опытом очень любопытных, интересующихся миром вокруг, которые любят сериалы и любят обсуждать сериалы. Потому что кинокритик это все-таки профессия. Это что-то, чему люди учатся. Ага,
1: ага.
2: Что? Нет, то, что некоторые люди. Думаю, Потому что некоторые люди этому не учатся, это на самом деле плохо, и, в общем, плохо о них говорит. Вот, разбрасываться этим словом неправильно.
0: А кто ваш слушатель? Вот когда вы создавали подкаст, как вы определяли для себя, для
1: кого вы это делаете? Мы, правда, про это не думали так вот специально. Сейчас мы определим нашу ЦА и будем с ней работать. Но так получилось, что наш слушатель, я думаю, это человек, который смотрит сериалы и тоже интересуется миром вокруг, и ему интересно, что эти сериалы про этот мир вокруг говорят. Естественно, это много журналистов, поэтому тоже. Это много наших друзей, потому что это наш дружеский разговор, и им интересно это слушать. И на самом деле я тоже слушаю подкасты, по большей части, которые ведут мои друзья, как бы это ни было нехорошо и необъективно. Ну, как-то оно так само сложилось, и я думаю, что просто из-за того, что это такой дружеский разговор, нас приходят слышать люди, которым такая форма симпатична. Я думаю, что это молодые люди, не только пользователи кинопоиска. У нас много людей совершенно внешней аудитории. Более того, мы знаем, что подкасты слушают лучше на внешних платформах, чем на самом кинопоиске, например. Потому что там люди просто к этой форме не очень привыкли еще
2: Я, честно, не знаю ответа на этот вопрос. Мне самому ужасно интересно. И каждый раз, когда мне кто-нибудь рассказывает, что он слушает наш подкаст, ужасно радуюсь. Этим мое знание нашей аудитории ограничивается.
1: Ну, я могу сказать, что мне никогда не писало еще столько рандомных, неизвестных мне людей. Они все начинают обычно сообщения мне, которые может касаться чего-то еще, со слов, я слушаю ваш подкаст, спасибо вам большое. Вот. Это приятно.
2: Это очень приятно.
1: А как вы реагируете на негатив?
2: Я ругаюсь матом.
1: Но мы не даем этого эфир. Нет, ну, негатив же разный бывает. Поначалу довольно много было критики, на самом деле, потому что для нас это был новый формат, там было много грехов разных, мы, не знаю, шуршали, шумели. Перебивали. мы очень долго-долго
2: приспосабливались к этому. Нет, подожди, да я сейчас скажу к тому, чтобы научиться не перебивать друг друга.
1: Ну да, приноровились. На самом деле стало проще в каком-то смысле на удаленке, потому что там стало проще чистить перебивание, там отдельной дорожки пишется. Мы много в эту критику, с ней работали с такой конструктивной критикой, да, там не перебивать, или давайте вы не будете там спойлерить. Мы начали предупреждать, предупреждать о спойлерах, или там, ну какие-то еще в общем, добавляли штуки. Есть критика не очень конструктивная, с которой мы ничего не будем делать. Вы задолбали своей ЛГБТ-повесткой. Ну, из Извините, Sorry. ну как бы смотрите другие сериалы или слушайте другие подкасты. Ну, значит, нам с вами не очень по пути. Мы как бы не, не претендуем на объективность, мы не претендуем на то, чтобы угодить всем. Вот. И поэтому какая-то критика неизбежна будет.
2: Вот. Ну, иногда попадаются какие-то совсем неадекватные там, люди, которые услышали чего-то, чего на самом деле не было. Я из-за этого иногда переживаю. Последний раз комментарий, который мне попал прямо в самое сердце, кажется, в Apple Podcast кто-то написал, что я слишком выпуклый и что мне нужно быть не таким выпуклым. Я... Быть впуклым. Вот Да, я с тех пор думаю о том, как бы уменьшить свою выпуклость, даже не, не знаю,
0: это очень хорошее. Ты прямо подвел к моему следующему вопросу. Но на самом деле я вдруг представила себе, что сидят и обсуждают сериалы Соловьёвский, Селёвым. Я просто представила себе. Просто вы, слушаете другие подкасты, я представила себе такие пропагандистские <пропагандистский> подкаст про сериалы.
1: Мне кажется, на это можно сделать какую-то смешную Сериал пародию. Сериал на НТВ обсуждает. 157-я серия 15-го сезона. ярко из Хацапетовки, да. Но
0: на самом деле я хотела спросить про выпуклость. Когда ты начинаешь делать с другим человеком, простите, я буду использовать слово творческое, что-то творческое, с другим творческим человеком, понятно, что сталкиваются два человека со своей яркой позицией, там, со своим мнением, со своей «я» и со своим «я». Был ли у вас такой момент притирания друг к другу? Потому что я приведу пример, когда мы начинали с Настей подкаст, я знала про себя, что я, например, страшная была болка, и я могу просто не проконтролировав себя, Насте не дать времени нормально говорить просто, потому что я буду отвратительно себя вести, и это будет некрасиво, и это может повлиять на наши с ней отношения. Вот был ли у вас момент в этом смысле притирки?
2: Нет, то, что я могу иногда разговаривать без остановки какое-то неконтролируемое количество времени, это абсолютно точно. Но, во-первых, я сам научился как-то себя держать в руках, во-вторых, Лиза периодически посылает мне сигналы. Но вообще глобально. Грозные! Глобально. Я не могу сказать, чтобы у нас был какой-то момент прям притирки, потому что мы будем к этому, я думаю, возвращаться снова и снова. Это дружеский разговор. В дружеском разговоре мне ужасно интересно, что думает Лиза. Я могу быть с этим не согласен, но я все равно очень хочу это узнать. Конечно, мы с ней согласны, ну, в смысле, мы на самом деле согласны, и, как сказать, драматургия всего разговора возникает не из спора, а из того, что мы дополняем друг друга, и я рассказываю какие-то вещи, которые я заметил, Лиза рассказывает какие-то вещи, которые она заметила.
1: Ты все правильно говоришь, на самом деле, были такие критические комментарии, что чего вы вообще во всем друг с другом соглашаетесь? Ну, так бывает, мы с Ваней действительно, наверное, мыслим, ну, у нас очень похожие ценности, похожий бэкграунд, кучу общих друзей и так далее. И, ну, этот подкаст родился ровно из этого, да? Ну а да. Все-таки они а из того, что мы решили посадить за стол двух противоположностей. Конечно, интересно, когда есть конфликт в подкасте. Но в общем, мы как-то нашли свою нишу в другом. Но бывают иногда сериалы, по поводу которых мы там можем сильно не соглашаться и спорим друг с другом да. и прямо вот ругаемся.
2: Но при этом я не могу сказать, чтобы одни были лучше, а другие лучше хуже. Мне кажется, они все более-менее одинаково и
0: интересны. Можете ли вы себе представить, что вы ведете этот подкаст с кем-то другим?
2: Нет. Прям нет. Тут вот решительно.
1: Но ну, мы иногда зовем гостей или экспертов. Ваня каждый раз бухтит. Зачем? Нам же так хорошо вдвоем.
0: Позовите меня.
1: Я все время с вами спорю, когда слушаю ваш подкаст.
0: Я бы сейчас сказала, я бы сейчас сказал. Но мне не могу. Я вот. в подушку бурчу.
2: Ты можешь писать нам. У нас есть чатик. Ты можешь нам писать.
1: А в подкаст не позовем. Она может писать вам не только в чатик. Короче, думаю, что конкретно этот подкаст нет, потому что, ну, вот он так сложился, и не хочется зачем, собственно. Вот. Но мы, правда, зовем иногда кого-нибудь, кто нам, если мы хотим, чтобы ну, например, мы там, говорим про сериал по комиксам, мы зовем Ваню Чернявского, который большой эксперт по комиксам, потому что, ну, я, в принципе, комиксы не читаю. Ваня не очень много их читает.
0: Ну, тоже много слушал ваш подкаст, но очень мне понравился подкаст про сериал Молодой папа и Новый Папа. И там, как раз был Ванин папа, Да, Это
2: правда. Но я, честно, признаюсь, я не очень люблю. Я очень люблю на наши посиделки в формате Давайте вместе дружески набухаемся. Но э -э, когда речь Папа, идет. Папа, я про... в этом
0: не участвую.
2: Когда речь идет про подкаст, я, честно говоря, не люблю, когда мы кого-то зовем, потому что мне очень нравится, когда мы с Лизой вдвоем все обсуждаем. А с другой стороны, меня недавно, вот, буквально несколько дней назад, позвали вести другой подкаст. Это было совершенно новое для меня. Я Лиз про это не рассказал. Да, нет, не Лиза запретила, я сам Нет, отказался. Я запретила. Я сам сказал, нет, но с другой стороны, вот эта история чисто из романа Анны Каренина, что принимать его предложение она не собиралась, но ей было страшно лестно. Мне было ужасно приятно, что меня зовут. Я, конечно, никуда не пойду, но зовите меня еще, я вам тоже откажу.
0: А что вы поняли, разговаривая друг с другом про сериал уже два года, про друг друга? Вот вы именно в этом процессе разговора про сериалы что друг про друга узнали?
2: Повисла неловкая пауза. А вам не обещали,
0: что здесь будет просто?
2: Я как бы я не узнал ничего нового, я просто убедился в том, что в чем я был, в общем, всегда уверен. Всегда мне было очень комфортно разговаривать с Лизой, и мы всегда находили классные интересные темы для разговоров, у нас более-менее одинаковый взгляд на жизнь, и если мы спорим, то мы все равно спорим, ну как бы с позицией более-менее всегда почти идти типа по одну сторону баррикад, очень редко, находясь на каких-то полярных точках зрения. Так что, не я не могу сказать, что я что-то узнал про Лизу. Я узнал про себя очень много, что я слишком много говорю. Вот это, например, одно из моих больших серьезных открытий, что я очень много говорю, что иногда надо стараться говорить меньше и не перебивать.
1: Я, честно говоря, тоже задумалась... Не в смысле, что это какой-то сложный вопрос, потому что не... ну, мы, наверное, правда много знали друг про друга до подкаста, чтобы что-то открывать. Ну вот разве что есть трогательная деталь, которая мне очень нравится, что Ваня смотрит каждый вечер хотя бы серию какого-нибудь сериала со своей женой Катей, и это такая у них семейная традиция. У меня так не получается, я немножко завидую, но мне кажется, это очень здорово.
2: Это действительно наша семейная традиция, это вещь, которая, ну, на мой взгляд, она на самом деле прям спасает в какие-то моменты. Она очень смешно появилась. Ой, это уж я даже не помню, сколько лет назад, типа 16 лет назад я прочитал статью, в которой обсуждался феномен медицинских сериалов. И там, среди прочего, говорилось, что люди смотрят медицинские сериалы в терапевтических целях, чтобы посмотреть, как кому-то сильно хуже, чем им, а потом, значит, типа, их спасают все равно. Ну, или не спасают, но, тем не менее, в общем, все равно это не они. И мне очень понравилась эта идея, и я рассказал Татьке, и мы придумали вот эту как раз традицию, она так и называется, терапевтическая серия. Это момент, когда мы вдвоем, дети спят, когда никто нас не дергает, и мы можем переключиться и вместе что-то посмотреть. Просто чаще всего получается, что мы с Катикой смотрим сериал, который мы потом либо не обсуждаем, либо редко обсуждаем, потому что я вынужден смотреть сам, иначе я не успеваю.
1: Ну, вот у меня подкаста. такая та же проблема, да, что иначе я не успеваю. Ну, наверное, вот еще и про себя, и про Ваню. Я поняла, что ему кажется гораздо комфортнее говорить про свою жизнь за пределами сериалов и подкаста, и там в том числе, ну, какую-то семейную жизнь. А я, ну, мне как-то это было тяжеловато. Я поймался на мысли, что я, например, не называю имен своей дочери или мужа. Ну, как-то я так стараюсь их, как бы, держать за границей. Ване с этим гораздо проще. Это неплохо, нехорошо, просто такое наблюдение, наверное.
0: Много обсуждаем, что вы друзья, что у вас очень много общего. А что у вас есть разного, что помогает вам делать этот подкаст? Чем вы друг друга дополняете, как пазл?
2: Ну, мне кажется, как раз то, с чего я начал, что мы, Лиза порядок, я хаос, поэтому я хаотически надергиваю какие-то интересные штуки, а Лиза привносит в наш разговор всегда, как бы, конструктив, структуру.
1: Так, так и есть, так. все так. Ну, в смысле, я как бы еще и в некотором смысле редактор этого подкаста, поэтому я там тот человек, который подумает э, про план, что нам обсуждать в ближайшие пять выпусков, напишет этот план, там дернет Ваню. Ну, в смысле, Ваня менее организованный человек. Такой
2: радостный долбай. Это, в общем, более-менее мое определение во всех сферах жизни.
1: Ну и, в общем, наверное, это и в... В самом разговоре тоже проявляется, да. Я как бы за более такой спокойную, равновешенную, менее эмоциональную позицию Ваня всегда обычно более такой.
2: Но я, кстати, стараюсь держать себя в руках. Я, я последний год, по крайней мере, мне кажется, стал более такой спокойный в, в смысле эмоций. Потому что иногда какие-то вещи вызывают очень острую эмоцию. Например, как каждый раз, когда мы оказываемся в ситуации, когда нам нужно обсуждать что-нибудь типа, я не знаю, Бриджертонов, когда нужно говорить про расовый вопрос, или э, вот мы сейчас будем обсуждать Сериал это грех, и на... он, разумеется, весь про ЛГБТ. И он такой прям супер-супер откровенный. Там первая серия. На мой взгляд, там, наверное, самый жесткий и самый откровенный гей секс, который был в телевидении. Он, не жесткий в он ну, нежный. Я не в этом смысле
1: жесткий. Но люди сейчас испугаются. Ну, а, так они, а так они не испугаются, да. Там много просто сцен секса между мужчинами. Это прекрасно. Я понимаю, что в комментах опять
2: будет какое-то полыхание, и я испытываю по этому поводу острые эмоции. Потому что мне кажется, что это люди не туда воюют. Ну, вот это тут как с историей про чернокожих в сериалах. Вместо, вместо того, чтобы возмущаться тем, что чернокожие есть в американских сериалах, давайте будем возмущаться, что в русских сериалах у всех только белая кожа и у всех широко раскрыты славянско-разрезанные глаза. Как правильно сказать? Славянский разрез глаз, так вообще говорят?
1: Христианский. Вот, ну, Христианский вот мне кажется, сейчас Ваня показал, чем мы отличаемся. У Вани часто более радикальная позиция по вопросу, он... Может сказать всех сжечь и вообще пошли всех чёрту.
2: Нет, это как раз не про всех сжечь, а про всех
1: научить. Но всех они все равно бесит. Принудительно. Все равно бесят. Вот, бесит. А
0: бывает ли у вас, что вы себя цензурируете, может быть не в смысле разговора на там общественно важные темы, но в связи с вашей работой, ведь каждый из вас так или иначе в параллельный подкасту жизни занят тоже в кино и в индустрии, вот на вас как-то влияет,
1: мешает, помогает? Ну, наверное, может быть, чуть более аккуратно говорим про российские сериалы. Хотя, ну, это не значит, что мы их не критикуем, мы вполне себе их критикуем, но мы, ну, понимаем, что нас слушают в том числе люди, которые их делают. И здесь это просто, ну, как бы профессиональная какая-то этика, да, ты не будешь, наверное, слишком понебратски говорить про человека, который с тобой в одной индустрии что-то делает.
2: Но при этом я не могу сказать, чтобы мы хотя бы раз специально не говорили неприятного. Я, ну да, наверное, себя цензурирую, какие-то вещи, которые мне известны, там не рассказываю. Ну пока это не очень актуально. Вот Когда у нас, там, я надеюсь, следующего года начнут выходить наши сериалы, к, которым, к разработке к которых я напрямую причастен, вот тогда меня, конечно, будет рвать как хомячка, потому что как же это обсуждать в подкасте, если это твое? Ну да, интерес. у меня
1: есть такой же конфликт интересов, связанный с сериалами, которые выпускает, заказывает Кинопоиск. И мы пока не договорились с Ваней, как нам аккуратно его обойти, чтобы эти сериалы который нам тоже иногда нравится, обсудить в подкасте. Да? потому Ну, как вот избежать этой проблемы, что ты как бы обсуждаешь сериал, к которому ты тоже имел хоть какое-то отношение, да, и чтобы это не выглядело как реклама, чтобы это не выглядело тоже как э, шизофрения, когда ты говоришь, почему <laughs> авторов сериала сделали вот так, а не вот так, ты знаешь, почему. Ты сам сказал, ты сделал. Ну, я, в моем случае нет, но неважно. В общем, вот это как бы мы пока не придумали. Но, наверное, мы подойдем к этому какой-то момент.
2: Ну, я думаю, кстати, что выходом будет просто не обсуждать. В общем, довольно много всего выходит, что мир переживет без нашей оценки каких-то русских сериалов. А мы обсудим что-нибудь классное иностранное.
0: Вы сказали, что вам довольно часто ваши слушатели что-то предлагают. Вот как вы выбираете из того, что они предлагают? Час ли вы берете и действительно обсуждаете то, что они предлагают? Либо ну, критически на это смотрите?
1: <как> не Нет, я, мне всегда интересно, что они пишут. Наверное, я смотрю на какую-то критическую массу предложений. То есть если я вижу, что там несколько человек написали уже вот про этот сериал, и мы видим, что они хотят, чтобы мы про него поговорили, или это какой-то новый сериал, который мы пока не успели посмотреть, если про него все пишут, Наверное, стоит, но ну, вот в таких случаях, да.
2: Ну, у меня то же самое, только плюс, поскольку у меня же еще есть мой телеграм-канал, поэтому я в принципе смотрю на какие-то истории, которые, про которые я не знаю, и вылавливаю какие-то, может быть, малоизвестные сериалы. В первую очередь, конечно, из комментариев на Фейсбуке. У нас есть сообщество нашего подкаста на Фейсбуке. Там прекрасные совершенно люди сидят, которые регулярно что-то рекомендуют, довольно любопытно.
1: Да, но надо еще сказать, что мы не все сериалы, которые смотрим, обсуждаем в подкасте. Да, 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 это бывает, же важно. бывает так, что мы посмотрим какой-то сериал, он классный, но там по какой-то причине либо кому-то из нас он не понравился, и кто-то из нас его заблокировал, либо просто мы не успели, ну или он недостаточно большой, хотя нам показался симпатичным. Вот, ну, это тоже из рекомендаций слушателей часто выбирается.
0: Что вы после, опять-таки, этих двух лет думаете про «Вкус»? и понятия хорошего или плохого продукта. Вот вы люди, у которых там приблизительно совпадают взгляды на жизнь и так далее, как вы уже сказали. Но так или иначе, у вас есть разные взгляды на один и тот же сериал. Лизе нравится, Ване нет или наоборот. Да, Вот эта вкусовщина или что? Как вот это срабатывает? Понравился сериал или не понравился? И есть ли, правда, критерии хорошего, классного, крутого?
2: Ну, я себе ответ на этот вопрос придумал давно. На самом деле, он очень простой. Между хорошей и мне понравилась пропасть разницы. хорошее явление объективное, и существуют критерии, которые знают, условно говоря, киноведы профессиональные кинокритики, профессиональные режиссеры, то есть люди, которые учились профессии. Они могут, в общем, довольно аргументированно объяснить, почему это по хорошо, это плохо. А есть понравился не понравился, это абсолютно личная вещь, это абсолютно вопрос собственного, собственных предпочтений. И главное, что, конечно, во многом это вопрос собственного жизненного опыта. Что-то меня задевает, что-то во мне отзывается, а что-то нет. Не знаю, я вот стараюсь уходить от таких оценок. У меня не всегда, конечно, получается, но все равно. Ну, там, я не знаю, я могу резко высказаться про сериал «Когда совсем дно»,
1: мне кажется, что мы все таки стараемся смотреть на сериал в комплексе, даже если нам не нравится, например, история, но он классно снят, ну вот как Рэчет, да, это сериал с прекрасной картинкой, да, и там весь как бы продакшн сериала, работа художника-постановщика, художника по костюмам, они абсолютно гениальные, соответствуют всей задумке автора, и как бы вот это то, чем ты можешь восхищаться, и мы стараемся, ну, какой-то баланс держать, да, нам не нравится как построена история, зато вот это там классный, или классный саундтрек, или классные актеры, да, например, вот мы вчера тоже вернулись к разговору про сериал Благие знамения», в котором офигенные совершенно актеры, исполнители главных ролей э, Дэвид Теннант и Майкл Шин. Но сам сериал как бы, ну, такое, но не особенно. Хотя это сериал там по Ваниной любимой книге, он очень его ждал, я в меньшей степени ждала. Но мы оба сошлись в том, что как бы история-то не сложилось, Ничего интересного, особенно на наш взгляд, не получилось. Но часто с нами не соглашаются слушатели. Есть, например, тоже прекрасный момент, по которому у нас все хейтят. Это финал Игры престолов», в который uh -huh. мы с Ваней любим и считаем хорошим. Пусть, да, получился короче, чем мог бы быть, его можно было бы растянуть еще больше, это бесспорно, но, тем не менее, нам кажется, что историю завершили хорошо. А куча людей по всему миру, как мы знаем, недовольны, и все время к нам приходят комменты, опять вы хвалите «Игру престолов», а они все завалили, Джорджа Мартина на них нет. Но вообще в целом, про вкус, я считаю, что наша отличительная особенность, в том числе от кинокритиков многих, в том, что мы очень разнопланово подходим к выбору сериалов. На там совершенно норма обсудить сериал по комиксам Ванда Вижн, или вот мы там будем смотреть Локи, или, ну, такие как бы более массовые продукты, и при этом классно поговорить про маленький артовый да. какой-то сериал или мини-сериал. Ну, например, сериал «Я могу тебя уничтожить» сложный, как бы противоречивый, далеко не всем людям нравящийся.
0: Мой заключительный вопрос про славу. все таки вы занимаетесь публичной деятельностью, и в том числе... Подкаст — это такая история, когда вы становитесь популярными. Да, вот сегодня Вань по голосу узнал девушка. Есть ли у вас какое-то соперничество внутри?
1: Кто из вас более популярный?
2: Дед, дед. Честно признаюсь, мне даже мысль такая не приходила в голову.
1: <связано> да, мне кажется, мы с вами немножко в смысле подкаста мы довольно равнозначные, в смысле остального мы немножко просто в разных, в разных да, сферах, разными штуками. Да. Ну, не настолько в разных сферах, но все равно разными вещами занимаемся. И у нас немножко разные, наверное, амбиции. Вот поэтому нет, такого соперничества нет. У нас есть, конечно, некоторое соперничество с другими подкастами про сериалы, но, кажется, мы сошлись на том, что мы все равно лучше. Ну, да.
0: Победил тандем. Победил тандем. Ну что, Ваня, ты тоже не чувствуешь э, конкуренции слизи? Нет,
2: конечно. Нет, мне даже мысли такая в голову не
0: приходила.
1: Вообще. <свеч> <свеч>
0: <свеч> и это прекрасно, и это главная правда. <свеч> Спасибо вам огромное. Это был подкаст Андмократия и его ведущая Анастасия Карпова, заместитель главного редактора Forbes, я Юля Варшавская, главный редактор Forbes Life и Forbes Woman. И у нас сегодня были в гостях замечательные ведущие подкаста. В предыдущих, предыдущих сериях. сериях Лиза Сурганова, Иван Филиппов. Ребят,
1: спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. большое, что позвали. Очень Спасибо, интересно Спасибо. Было.